0: Du hører
1: en podcast fra NRK P2.
0: Se for deg at du og jeg og alla andre i Norge kunne få ett visst beløp in på konto hver måned, uten å måtte jobbe for pengene. Du kunne endelig reise jorden rundt, satse på et risikabelt prosjekt du ellers ikke ville hatt penger til, eller du kunne rätt og slett tatt det helt med ro. Borgerlønn kalles dette, og flere partier har hatt det inne i sine programmer. Men hva sier folk på gaten?
2: Et beløp? Nei, det går ikke. <laughs> Så enkelt er det ikke i virkeligheten.
3: Jeg er sterkt innenfor. Det vil komme til spare enormt på byråkratisiden innen sosialvesenet, blant annet vil jeg si. Pluss at du har en forutsigbarhet for de svakere grupper, som jeg synes vi være, må være psykologisk bra for dem å ta med seg, i en ellers vanskelig situasjon.
1: Man behøver hjelpe å, å få folk ut i arbeid. Det er, det er sunt å, å være en del av et samfunn, og det er sunt å yde noe, det er sunt å få betaling for det man gjør, og i det hele tatt.
0: Reporter var Ingrid Stolpestad. Og det var litt blandet mottagelse av ideen om borgerlønn på gaten i Oslo. Men i Finland der er det altså for første gang antagelig flertall for å innføre borgerlønn i enkelte regioner. Karina Jutila, du är direktør i tankesmien E2 i Finland. Og den finske regjeringen ska komme med et forslag til borgerlønn, eller basinnkomst, som det heter der. Hva skjer det med det i Finland nå?
2: Alltså regeringen vill hitta eh expertorganisation som ska kunna göra beredningen av avförsöket vad skulle basinkomst med nästa år och på det här var period.
0: Eh är det mest aktuellt att ge basinkomst som en prövordning?
2: det finns många öppna frågor. Till exempel vilka persongrupper ska vara med och vad ska vara nivån av vars inkomst. Och också hur försöket ska genomföras. Alltså vi vet inte detaljer än. Det är någonting som regeringen vill göra, men där understår såliande sex månader vi, vi vi ska veta mer.
0: Vi får veta mer om sex månader alltså men skall basinkomsten ersätta alle bidrag fra staten?
2: Vi vet ju inte ännu men jag tror att as at verkligheten i Finland Finland och finsk ekonomi eh sådan att det kan inte vara någon jättestor förändring. Det ska vara ganska neutralt om vi tänker på state economy men där idén är att uh, människorna ska ha social trygghet och basinkomst men också så att det aktiverar människorna att till exempel jobba eller hjälpa i samhället till exempel bra saker til eldre mennesker og minst av
0: Basinkomsten skal altså stimulere til mer aktivitet, men dere i Tenketanken E2 har hatt en undersøkelse der 1200 finner er spurt om sine meninger rundt basinkomst. Var de positive eller negative?
2: Det var overraskning at 79 prosent av 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 människor eh tankeart det här basinkomst skulle kunna vara en bra sak.
0: Nästan 80 var så altså positiva. Varför tror du detta förslag kommer nå? Eh
2: uh, jag tror att at det här är fråga om om statsministern ser till aspekten att att at jobba och försörja verkligen hitta lösningar till olika problem som finns i samhället.
0: Det sa Karina Jutila, som er direktør i tankesmien ETO i Finland på en litt rusten telefonlinje i dag tidlig. Og I løpet av de neste seks månedene skal Finn utrede hvem som skal få børgerlønn, hvor mye det skal være og hvilke ytelser det eventuelt skal erstatte. Og håpet er altså at dette skal stimulere folk til aktivitet og minske byråkratiet. Anja Askland välkommen till Echo. Du representerar organisationen Sion Borgerlön Norge Bien alltså Basic Income Earth Network. Vad syns du om förslaget om utbredningen av borgerlön i Finland?
1: Ja, det är jättetack för att vara inbjuden tusen tack för att du tar upp detta tema. Ehm um, jo, jeg, det er jo otroligt inspirerande for oss at ett annat land i Norden har kommit så pass långt i debatten om borgerlön. De jo, har jo begynt allerede tidligere på 2000-tallet når De Grønne var i regjering og hadde en helseminister som stod hardt på for en reform da. Men som du sier, det er jo veldig mange åpne spørsmål her. Jeg har hatt en prat med byen Finland om dette her, og de er veldig usikre på hvordan forslaget kommer til å bli utformet på grunn av de tradisjonelle borgerlønne partiene som De Grønne og Venstre Alliansen opposition. nå i opposisjon. Mm -hmm. og, og, så, men de følger nøye med og, og prøver å komme, å komme med innspill da.
0: Så de er usikre, men positive?
1: Ja, det dag de er jo, de u väldig spnderes at de det på gang og det har at centreparti har, har gå i in for å, eller har loft at de skal genonom en prøve men så er det hvordan vil lettter den bli blisees ut de er redan kanske blir väldig lav og så er det den her med om, om det blir bare individ, individer i ulike grupper som er spredt som får borgerlønnen så får man ikke den der samfunnseffekten på samme måten som man ville fått i et lokalsamfunn for eksempel.
0: Ja, dette får vi då vite mer om om seks måneder i Finland, men hvis vi nå gått til Norge Anjaskland Hvor mye skal hver og en av oss få i borgerlønnen etter, etter din mening? Eh...
1: Um, vi er jo en partipolitisk neutral organisasjon, som vi jobber jo mot alle partier. Men man ser at Venstre har jo hatt et program, og de var oppe i 2,5G, og så gikk det etter hvert ned til 2G. Miljøpartiet har O2G, så jeg tror kanske Cirka 180 000 da? Ja. Mm. Kan vara et startpunkt da, ja.
0: Men hva skal borgerlønnen erstatte, synes du?
1: Ja, nok, nok et politisk spørsmål. Ideelt så burde han jo erstatte av hvertfall sosialstønad. De fleste... Vet du, vet du hva? Jeg vet ikke om jeg skal gå helt inn på alle detaljene her. Da. Det med vår store utfordring er egentlig få opplyst befolkningen. Det, det er... Studere det strandet. Uh, ja, da vi snakket
0: sammen på forhånd, så sa du til meg at problemet det ligger ikke i den økonomiske delen, men i den mentale. At vi er vanskelig for å skille arbeid og lønn. kan ja. mente du med det?
1: Jo, sånn som arbeidslinjen blir drev, sånn som man fattigdomsdebatten, den ensydig sånn, for å hjelpe fattige barn ut av fattigdom, så må foreldrene få jobb. Men detta er jo på en i en stigende arbeidsledighet i en situation kor de som er ute av arbeidslivet, de som er på sosialstønad, er syke på arbeidsavklaringspenger og uføretrygde. det har en veldig lang vei tilbake, og det er nesten som i din øre fikk å si det. Mens en borgerlønn ville gjøre det enklare enklere for de å komme inn, altså man skiller Uh, livs, livsopphold, borgerlønn blir på en måte en inntekt da. den kan hjelpe mot fattigdom mens arbeid, arbeid er jo mye mer det man på en måte gir av seg selv til samfunnet, om det er lønner eller ikke lønner, men det er et bidrag til samfunnet, hvis man klarer å skille inntekt og, og arbeid på den måten så vil det være mye sunnere, holdt det på å si ja.
0: Men ligger det ikke noe fint i det å, å bidra da?
1: Jo, det er akkurat det de dem. gjør. Eh, ja, altså en altså borgerlønn vil jo ikke ta bort eh, lønnsarbeidet. Um, men det gir oss et valg da, til å, å velge og bidra på det de måtene man synes er best selv, og til den grad man synes er, er, er bra. Eh, sånn som så i dag, så er man jo nødt til å... Altså, Folk blir jo av de offentlige utdelsene i dag. Du skal søke jobb eh, i mellomtida, så er det nesten bare å vente. Mens med en borgerland kan man sette deg i gang selv. Eh, og hvis et samfunn får borgerland, så, så vil det bli aktiviteter lokalt, og man kan lettere få folk med i, eh, og, og bidra. <laughs> sånn, uten at det er krav om så svære lønninger lønningene på en måte altså, altså der kommer det ekte motivet kan lettere komme fram da mm. ja.
0: Vi skal snakke absolutt mer om dette men vi skal til Bergen og Jørgen Pedersen du er postdok og filosof ved universitetet i Bergen borgerlønn er ikke noe nytt Hvor tid begynte vi å snakke om borgerlønn eller noe lignende det?
3: Det vanlige er å føre debatten tilbake til Thomas Paine, som på 1790-tallet tok til ordet for at ukultivert jord, som det da fantes betydelige mengder av, er noe vi eier i fellesskap. Og fordi vi eier dette i fellesskap, så er det rimelig at de som tilegner sig privat eiendomsrett over denne jorden, betaler en skatt som Payne mente kunne brukes til å finansiere en borgerlønn for alle. Han snakket da ikke egentlig om borgerlønn, brukte begrepet grunnkapital mm -hmm. og tenkte sig at det var noe som kunne utbetales som en engangssum når man ble voksen. Det var Paynes grunn i det.
0: Sånn Hvor tid var du voksen da?
3: Det var, vi fylte 21 år, tror jeg. Var, så da skulle du på en måte sagt. få en slags
0: startkapital?
3: Da skulle man få en startkapital. Det tänkte Pains her, kunne være med å sikre folk eh, i større grad like muligheter. Så det med like muligheter har vært en sentral begrunnelse for, eh, for borgerlønn siden Pains forslag om grundkapital på 1790-tallet.
0: Men det finns andre måter å organisere det også? Gjør det det?
3: Ja, vi kan kanskje si at, at denne borgerlønnsutviklingen... Fikk et nytt, tok et skritt videre med Josef på 18 rundt 1850, som da tok til ord for det som minner om borgerlønn, altså jevnlige utbetalinger hver tredje måne var vel Chaliers forslag. Jevne, jevne utbetalinger til alle han utvidet også finansieringsgrunnlaget for borgerlønn ved å si at det ikke bara er ukultivert jord som er en felles ressurs, så kultivert jord og bygninger for exempel som bidrar til, bidrar til at vi produserer det vi kan produsere er eid i fellesskap og påkaller dermed en form for skatt som kan brukes til å finansiere den borgerlønnen Charlie Ehr tok til ordet for. Mm. Så da var
0: det hver tre måneder. Men hvis vi hopper frem til, til etableringen av BN, så altså Basic, Basic Income, den gang European Network, hva var det de ville?
3: Det ble grundlagt i 1986, det hadde vært en rekke borgerlønnsbevegelser i forkant av det, og de ville jo da sette opp et nettverk som skulle jobbe for dette i Europa først. BN ble navnet Basic Income European Network, og så ble det senere omdøpt til Basic Income Earth Network, sånn at det nå finnes borgerlønnsbevegelser under den paraplyen, så si, i veldig mange land i verden.
0: Hvilke varianter av borgerlønn finnes det nå?
3: Og det finnes veldig mange forskjellige varianter. Eh, noen vil si at eh, dette forsøket i Alaska for eksempel eh, minner om borgerlønn. Eh, Hva
0: slags det?
3: Der betaler man ut, ut med utgangspunkt i en sånn eh, naturressursene er eidig fellesskap-begrunnelse. En sum til alle borgerne i Alaska, men det er en forsvinnende liten sum, så den uh, vil være veldig langt unna den type borgerlønn som vi uh, diskuterer her uh, på 180 000 for eksempel. Uh, jeg vet ikke hva de har fått de siste årene, men det dreier seg om under 10 000 kroner eller noe sånt tror jeg per år. Mm.
0: Men du er jo altså filosof, handler borgerlønn om rettferdig fordeling, eller handler det om de potensielt heldige konsekvensene av for eksempel fattigdomsbekjempelse?
3: Det handler åpenbart om begge deler, men jeg liker at du innfører den distinsjonen, det er viktig. Vi som driver med filosofi er jo da først og fremst opptatt av rettferdighetsbegrunnelsene her, om de er gode eller ikke. Og... De, det som hører til blant rettferdighetsbegrunnelser vil da være sånne ting som det Payne tar til ordet for, altså borgerne har rett til, eh, som eh, resultat av at de er borger i et land og dermed eh, eier naturressurser, eh, en utbetaling eh, jevnlig. Det har, argumentet har også vært utvidet via Jalier og videre til en rekke nye, moderne forslag eh, nå. Den viktigste eh, argumentet mot mot uh, dette altså, som også ett et men som påpeker at borgerlønn er problematisk er at det er urettferdig at arbeidsfører mennesker skal leve av uh, andres, uh, andres arbeid. Og den har også vært diskutert uh, opp igjennom den denne lange historien. Uh, jeg tror at den innvendingen er vanskelig å i møtegå, uh, noe som selvfølgelig ikke betyr at at borgerlønn i seg selv ikke bør innføres bare av den grunn, fordi vi også må ta hensyn til alle disse konsekvenser som vi har snakket
0: om. Hvor, hvorfor er det vanskelig å i møtegå altså det som er overblikk av for Jo, det
3: er fordi at selv vi eier naturressurser i fellesskap, så er vi til enhver tid avhengig av at noen faktisk bearbeider disse naturressursene. Det er ingen eh, fiksferdige eh, naturressurser som har verdi, direkte, slik at vi er avhengig av at noen arbeider for at vi omdanner dette til en verdi vi kan benytte oss av.
0: Det, det flere sa med deg i Bergen, Alf Erling Risa. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Hva synes du om, om borgerlønn som Bjenn vil innføre i Norge?
4: I Norge er dette en svært dårlig idé. Og grunnen til at det er en svært dårlig idé, er at Norge har verdens beste velferdsstat. Og det er slik at altså, borgerlønn gir innbyggerne i Norge eventuellt rätt til utbetalinger. Men velferdsstaten gir folk rett til hjelp. Og det er faktisk slik at selv om man får 180 000 i året, og får penger inn på konto, in inn eh, hver måned, så er det slik at folk kommer i trøbbel i livet, likevel. Og Norge er faktisk et land som andre folk i verden ser på som at vi har utopien allerede. Vi har faktisk retten til hjelp som velferdsstaten gir. Og jeg tror jo at hoved, min hovedinnvending mot, mot borgerlønn, det er at det er nesten litt for markedstilpasset. Det passer godt for ressurssterke fattige som kan få veldig store muligheter av å få disse pengene. Men det er jo klart at det blir jo utrolig dyrt, sånn at vi er nødt til å bygge ned veldig mange av de andre ordningene vi har, hvis vi skal ha råd til å innføre for eksempel en borgerlønn på 180 000 per stund. Men
0: uh, Anja Askeland nevnte jo det med klientifiseringen at, at den ville bli mindre. Tror du ikke det?
4: Jo, det tror jeg men likevel så er det altså slik at, at folk kommer i trøbbel i livene sine på kort og lang sikt. Vi har ingen garantier, noen av oss, for at vi skal ha liv uten vansker. Og då er det slik at det, det å ha penger er faktisk ikke nok. Så man må ha dette apparate som er rundt omkring, som, som velferdsstaten gir, og som koster mye penger, og vi må bruka pengene på det, tenker jeg, som gjør at den norske og nordiske modellen fungerer så godt som man gjør sosialpolitisk.
0: Anja Askeland, hva synes du om det Alf Erling Risa sier?
1: Jeg må jo si meg helt uhenig i det han sier da. For han snakker om å være verdens beste velferdsstat, dette her er jo et mantra som går igjen. Men den er veldig dyr, den er veldig motstridende og det er veldig mange folk som, altså jo vi har rettigheter men for å komme inn og få utbetalt eller få de rettigheterne man har så må man vite hva man har rett på det er veldig mange i dag som, de som virkelig har vansker, de som virkelig sliter livene sine de faller ofte gjennom og noe som er et projekt i London viste, det jeg bare har lyst til å si ganske kort her, at de hadde ett projekt i 2009, hvor 13, som virkelig har vært på gata opp mot 40 år, de fikk utbetalt en engangssum på 3000 pund. Og det, altså, de hadde ikke noe særlig tro på, på ja, at dette skulle ha så veldig god effekt, men det viste seg at etter et år, altså de var helt fri til å bruke de pengene som de vil, etter ett år så hadde de brukt 800 pund, og de hadde begynte å gjøre noe med livene sine. 11 av 13 hadde kommet under tak. Flere av altså de hadde fått seg i bolig. Um, flere av de hadde tatt kontakt med familien sin, for nå kunne de endelig komme og i en gave og, og komme med verdigheter, kan man si.
0: Men Alf Elling, um, Risa, dette høres jo veldig positivt ut, synes du ikke det?
4: Jo, det høres positivt ut. Men når, når det blir sagt at velferdsstaten er veldig dyr, så er det jo, en trenger ikke være, være matematiker for å, for å forstå at det å gi 180 000 til alle nordmenn over 18 år, det koster også faktisk mer enn 700 milliarder i året. Og de totale inntektene på det norske statsbudsjettet uh, i, i år Men... er 987 milliarder. Så da har man brukt opp nesten hele statsbudsjettet. Og det, og det er mye mer enn velferdsstaten. Så det er mye, mye dyrere med borgerlønn enn velferdsstaten.
0: Men hvis du kan ta dette regnestykket litt langsomt, for oss som ikke er matematikere.
4: Ja, altså, altså, så, så det er slik at, at, at det vil altså koste vel 700 milliarder. Og, og finansiere 180 000 til alle over 18 år i Norge, så er det jo selvfølgelig som dukker spørsmålet opp, nå er det mange innvandrere i Norge, hvem av deg er med, hvem, altså, hva tid blir du med i denne ordningen og slik, men, men det er jo på en måte, altså, slike ting lar seg løse, men, 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 men det, det, det gjør det komplisert. Men selvfølgelig, ta for eksempel, jeg og mi, med jobbe. Hvis vi skal være med og finansiere, hvis en har borgerlønn, så vil jeg få borgerlønn, og du får borgerlønn, og alle andre vil få borgerlønn på 180 000. Då vil det være slik at jeg og krona mi, vi må tjene 720 000 for å betala tilbake skatt. Hvis vi betaler 50 prosent skatt, så må vi tjene 720 000 for å betale tilbake vår egen borgerlønn. Hvis vi skal dekke borgerlønner til en person som ikke jobber, så må vi tjene over en million. Og hvis vi skal dekke borgerlønner til to personer som ikke jobber, så må vi tjene nesten en million for å gjøre det. Og nå blir det jo med snart pensionister Og da er det jo med som er de to personene som et annet par må, betale, må tjene en million for å dekke 50 prosent skatt for å, for å dekke borgerlønner. Så det, så det blir... Det är en fin tanke, men det blir for dyrt.
0: Jørgen Pedersen, denne utredningen, hva, hva synes du om det, å, å tenke sånn om det?
3: Jeg tror kanskje at vi kan skille mellom her, hvis vi er interessert i borgerløn som sådan så kan vi skille mellom forskjellige typer den måter den kan brukes på. Altså, den ene vil jo være den type borgerlønnseksperimenter som utføres i en rekke tre i land også som fattigdomsbekjempelse for eksempel. For å diskutere den type borgerlønn, så må vi legge opp til en type argumentasjon, og så må vi legge opp til en annen argumentasjon når vi skal diskutere den i et velferdssamfunn som Norge. Og i den norske konteksten her, så, så vil det jo være flere ting som må trekkes inn her. Det ene er, jeg nevnte, at det, ut fra rene rettferdighetsargumenter så er borgerløn problematisk. Men det kan man også se si om den velferdsstaten vi har idag. Vi kan for exempel se si at de som skal få tilgang til arbeidslederstrygg de må ha dokumentert inntekt på forhånd slik at hvis studenter for exempel ved ferdige studier ikke har arbeidet underveis, så vil de ikke ha tilgang på tjenester. De måtte gå på sosiallyttelser som er betydelig lavere. Så der kan vi se si at hvis borgerlønn utbetaler utbetaler ytelser til folk som ikke fortjener det, fordi de velger å ikke jobbe, så kan det være at folk som fortjener det ikke får ytelser av den velferdsstaten som vi har i dag, eksempel med studenten. Og da må vi balansere disse mot hverandre, og det er en komplisert øvelse. Kanskje en offentlig utredning av dette projektet hadde vært en interessant vai vidra
0: Ja, Anja Askland fra Bien Norge er en offentlig utredning. Är det något ni docker ber om och önskar?
1: Ja, det önskar mig verkligen en på det väldigt många aspekter att ta stilling till här men jag har lust att så säga si et par ting, altså, det, at, altså, det er att alltså alltså det vi finansierar välfärdsstaten våros med skatt på arbeid til så stor grad fordi de vil vi få økende arbeidsledighet og så blir det push for å få folk ut i arbeid, og så er det kriser i oljenæringen og så er det egentlig et enormt behov for en grønn omstilling i tillegg så har vi jo den økende automatiseringen så, så, så kom før, altså det kom en rapporter her som sier at det kom til å føre til en reduksjon i arbeidsplasser på ca. 33 prosent minst i Norge. Så vi, vi har veldig behov for en omstilling. Um, og spørsmålet er, vi har mer enn nok arbetskraft her i verden. Det vi mangler er jo resurser, så kanskje vi bør tenke på en skatt på resurser i stedet for. Og hvis du då? på at den passet in min vanningen så kom tidlire her. Hvis noen vælke og leverver at liv på bare boggaen og ik g har arbejsintækt i tillægg, så vælket de det tross altt ogleverver med lat forbruk. O kan je det egentli af en stor gave til verrden i dag når man har
0: Alfe Erling Risa, du har tidligere sagt at 180 000 er alt for høyt for at folk ska gidde å jobbe og heller vil ha borgerlønn.
4: Nei, det har jeg nok ikke sagt. Men, men altså, altså, 180 000 er høyt for på den måten at en må ha veldig høye skatter for å finansiere eh, et så høyt nivå, siden det blir över 700 miljarder, som er nesten hele det norske statsbudsjettet. Så det betyr at skatterne må settes opp, og vi vet jo det at når skatterne blir satt opp, så jobber folk mindre. Eh, det er svært godt dokumentert. Eh, og så synes jeg jo også at det er viktig å legge, å legge vekt på at eh, 180 000 er nok til Ungdommer som er i overgangsfasen mellom et ungdomsliv og et voksenliv kan utsette, det er en litt diffus overgang der har det blitt etter hvert, og de kan da utsette eh, overgangen til voksenlivet der de begynner å yte og hjelpe andre i stedet for å motta og bli hjelpt av de som, som jobber. Og vi må passe oss for å ikke lede ungdommen uten i fristelse her for å utsätta voksenlivet sitt for langt.
0: Mm. Filosof Jørgen Pedersen, det er ikke alle som er like skeptiske som Alf Erling Risa?
4: Nej, det
3: er det absolutt ikke. Altså, det har jo vært en rekke eh, prominente akademiker som har gått in for den eh, ideen. Både økonomer eh, og eh, andre har gått in for det på forskjellige Grunnlag. Så det har vært noe som har vært diskutert lenge, og det er åpenbart ikke en uh, sånn luftig idé som bare forsvares av de som har lyst å ligge på sofaen og spille data. Uh, så det finnes mange forskjellige typer Begrunnelser, også godt funderte begrunnelser for en reform som borgerlønn, selv om den jo er preget av er stor grad av usikkerhet når det gjelder hvordan dette faktisk vil virke.
0: Anja Askeland fra Bienn Norge. Er, er du optimistisk i forhold til det å få innført borgerlønn i Norge?
1: Ja da, jeg er veldig optimist. Jeg ser nesten ikke hvordan man skal klare å går framover utan så det er bare et spørsmål om tid som sånn så jeg ser det. Um, det er veldig masse mye å få snakket om her i dette programmet nå, uh, så ja, men du har det, det troen. Det er veldig omfattende men du har troen. Ja, ideen er veldig enkel, men han har, han, veld, han har veldig mange ting så så impliseres i dette her og det er en veldig bevisstgjøring jobb med mm. trenger å gjøre det.
0: Filosof Jürgen Pedersen, ja.
1: hva, hva tenker du får
0: vi borgerløn i Norge nok gang?
3: Jeg tror vi kanskje vi er litt for opptatt i norsk sammenheng av arbeidslinjen og er litt for lutheranske til at det er svært sannsynlig at vi får det. Men nå er filosofer ganske dårlig til predikere. på, ja, nei, <laughs> nei, på predikere hva som skjer i fremtiden. Okay.
0: Da prøver vi sosialøkonomen til slut, Er du bekymret for å ja gjøre nei for at borgerlønnen skal utkonkurrere verdens beste velferdsstat, som du ser.
4: Ja, nei, altså, jeg tror ikke at Borgerland kommer til å det, for da må alternativet være godt, og da blir det alt for dyrt.
0: Tusen takk til Anja Askeland, leder i Bienn Norge, Jørgen Pedersen, filosof og postdokk ved Universitetet i Bergen, og Alf Erling Grisa, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.